0: Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champion Podcast mit Johannes und Erik. Hallo Johannes.
1: Hallo Erik, wir sitzen hier gerade im schönen Hamburg.
0: Genau, wir sind heute in Hamburg. Du bist zu Besuch, du hattest gestern ja, einen kleinen Vortrag. 12 Minutes Me, wer es kennt, ähm, coole Veranstaltung. Guckt euch die mal an. 12 Minuten Zeit für, ein, für einen Vortrag gehören. Es hat einen Impulse-Vortrag gehalten zu einem Thema, welches wir vor kurzem auch behandelt haben, Podcast. Der Engpass sein als Unternehmer. Genau, da waren viele interessante Gäste da und wir haben
1: darüber gesprochen, wie, wie wird man selbst als Unternehmer zum Engpass? Die Eigengeschichte äh, beleuchtet von mir, von uns und auch so ein paar Tipps und Werkzeuge und Lerneffekte, wie man das verhindert, der Engpass zu sein und zu bleiben.
0: Genau, wir befinden uns gerade circa... Fünf Tage, bevor diese Aufnahme hier rauskommt. Also am Freitag Nachmittag Und Corona geht rum. Geht gerade um Schulschließungen, Kita-Schließungen. Ja. Wie ja wie gerade die Lage so ist. Wisst ihr alle selber und könnt ihr nachlesen. Wie gesagt, jetzt sind wir noch ein bisschen später, wo diese Folge gerade rauskommt. Die Entwicklungen werden weiter vorangeschritten sein. Und wir wollen das Ganze... Zum Anlass nehmen, ohne jetzt aufgeregt zu sein, diese Sache mal zu beleuchten, weil sich natürlich, das sehen wir an der Börse, Auswirkungen ergeben, einfach für die Wirtschaft. Da wollen wir einfach mal mit einem ganz klaren, fokussierten Blick und nicht panischen Blick einfach mal drauf gucken. Deswegen heute das Thema Krise, Risiken reduzieren, Chancen nutzen.
1: Genau, und dabei ist uns ein Punkt ganz, ganz wichtig. Wir sind. Keine Fans davon, in Hysterie zu verfallen, irgendwie mit geistiger Brandstiftung zu arbeiten und hier jetzt richtig Panik zu machen und alle diese Marketing-Tricks zu nutzen. Wir, und das gilt jetzt mal ganz explizit für mich, ich merke in den Strategie-Sessions mit den Unternehmern aktuell, dass schon dieses Thema immer wieder jetzt eine Rolle spielt. Ja? Mitarbeiter müssen zu Hause bleiben, Kunden schieben Entscheidungen voraus und das sind natürlich schon Fragen, die unsere Hörer, die unsere Kunden interessieren, die die IT-Branche betreffen und deswegen wollen wir mit einem klaren Blick ohne Hysterie darüber reden, was kann man jetzt machen, was sollte man machen, was sollte man aber eben auch nicht tun.
0: Genau. Und was mich da tatsächlich ganz stark interessieren würde, bevor wir jetzt auch thematisch reinsteigen, teilt doch mal eure Erfahrungen. Also wir haben wieder unter den unter diesen Podcast hier in den Show Shownotes sind sowohl Johannes und mein Profil bei LinkedIn verlinkt, als auch unsere Podcast-E-Mail-Adresse podcast.sar-bs.de. Schreibt uns da gerne mal, wie gerade eure Erfahrungen sind. Also wie ist gerade der Umgang mit Kunden bei euch? Haben Kunden schon irgendwas anklingen lassen, dass sich gerade was ändert durch die Krise? Wie sind so eure Erfahrungen? Seid ihr da komplett gelassen? Habt ihr da schon irgendwelche Ängste? Vielleicht ja auch nach der Folge ein bisschen weniger. Teilt uns das gerne mal mit, da würden wir uns freuen.
1: Genau, also Erfahrungsaustausch, wie ist es gerade bei euch? Trifft es eure Kunden? Das wäre interessant, unseren Post, zum Beispiel auch bei LinkedIn. Freuen wir uns aufs Gespräch und auf den gegenseitigen Austausch und die Hilfe untereinander.
0: Genau. Lassen Sie uns jetzt mal so ein bisschen thematisch in diese Folge reinsteigen. Was bedeutet jetzt Krise? Welche Risiken entstehen natürlich da auch gerade? Aber welche Chancen gibt es da, die man durchaus ergreifen könnte, und die man jetzt auch nutzen kann für sich selber, um da auch weiterzukommen mit seinem eigenen Unternehmen?
1: Ja, ich würde mal mit der aktuellen Beobachtung anfangen, die es gerade so gibt. Und da stellen wir fest, dass wenn wir jetzt über Krise oder eine angespannte Situation sprechen, eigentlich zwei Dinge beleuchten sollten. Auf der einen Seite die Auswirkungen direkt so eines Viruses, was ein paar Auswirkungen darauf hat, wie man zusammenarbeitet, wie Termine, Veranstaltungen und sowas ausgeführt werden. Und auf der anderen Seite darüber, welche wirtschaftlichen Folgen gerade entstehen. Und das, das hat Implikationen auf die Zusammenarbeit von IT-Unternehmen mit ihren Kunden. Es gibt natürlich bei dieser ganzen Nummer ein paar Risiken. Ein Risiko ist ganz einfach, wenn jetzt hier die Schulen, Kindergärten geschlossen werden, wenn es zum Teil auch, das gibt es ja jetzt schon, Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer nach Hause schicken müssen, wegen Quarantäne oder einfach, weil es sinnvoll ist, keinen zu gefährden, dann hat das natürlich eine Implikation auf die wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens. Das bedeutet, es kann passieren, dass auf einmal alle von zu Hause arbeiten müssen, weniger arbeiten können, weil sie im Kindergarten, in der Schule sind und damit ja wirklich Ausfälle entstehen für dich als Unternehmer. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz direkter Auswirkung, wo es jetzt darum geht, Frage, hast du die finanzielle Reichweite, um
0: solche Täler zu überstehen? Weil das ist so eine Beobachtung. Bei vielen Unternehmen, die man so kennt, reicht, ist diese Reichweite vielleicht auf zwei, drei, vier Monate irgendwie gesichert und dann wird es tatsächlich schon knapp, wenn wirklich ein großer Einbruch kommt von, von weg für einer Arbeitsleistung.
1: Das müssen wir vielleicht nochmal erklären, wenn wir mit unseren Kunden arbeiten und Unternehmer fragen, fragen wir ja ganz viel, wie viel ist dein Unternehmen gerade wer, aber auch, eben auch in Richtung. Wie sieht es mit Liquidität aus und wie ist eben eure finanzielle Reichweite? Also wie schafft ihr es? Jetzt mal angenommen, es kommt kein neuer Auftrags Auftrag rein, ihr arbeitet nichts ab, ihr könnt keine neuen Rechnungen stellen. Wie lange würdet ihr das überleben? Wie lang sind eure Reserven, wo ihr auch zugänglich an Geld rankommt? Und das ist jetzt eine Frage, die jetzt jeder für sich beantworten sollte und da empfehle ich jeden diese Rechnung aufzumachen, wie eben die Liquidität und auch die finanzielle Reichweite aussieht. Das ist sicherlich eine Geschichte, wenn jetzt wirklich Arbeitsleistung reduziert wird, wie geht man damit um? Es wird jetzt Maßnahmen sicherlich geben, sowas wie Kurzarbeit einzuführen. Trotz alledem, das ist eine Auf Unternehmeraufgabe, finanzielle Reichweite. Wie sind wir da aufgestellt? Was ist mit
0: unserer Liquidität? Das ist so eine konkrete Auswirkung, würde ich sagen. Und was ich jetzt denke, ist natürlich nicht nur intern diese Arbeit, natürlich auch extern. Wenn ich jetzt Leute beim Kunden sitzen habe, wenn es um Thema Akquise geht, was ich oft vor Ort mache, wie gehe ich damit, um das jetzt Vertriebskanäle gerade zu gehen aktuell? Das ist
1: auch ein Aspekt, den man aus meiner Sicht beachten sollte, dass es also Vertriebskanäle gibt, die jetzt sich schließen. Also wenn du deine gesamte Akquise auf vor -Ort events auf Messen ausgelegt hast, <lacht> jo, dann gibt es jetzt Herausforderungen, die zu lesen sind. Und, und.
0: Kennst du, ne, Erik? Ja, kenne ich. Also, das kann man ja, man kann ja da ein bisschen mal aus dem Nickeschen Ein wichtiger Vertriebskanal von uns ist einfach das Thema Veranstaltungen, äh, Vorträge, gerade Johannes und auch Toni, die sind viel in Deutschland weit wirklich unterwegs und hatten Vorträge, ob jetzt in, in Berlin, in Frankfurt, in München. Und da geht für uns natürlich aktuell auch gerade so ein gewisser Vertriebskanal zu. Wichtig ist natürlich, wie reagierst du darauf und wann reagierst du darauf. Ne? Also da kommen
1: wir dann gleich nochmal dazu. Richtig,
0: genau. Aber da haben wir uns schon was
1: überlegt. Richtig. So, also das ist natürlich eine Implikation, wenn da deine Vertriebskanäle sich schließen, dann muss man schauen, welche Alternativen kann es dazu geben. Was nicht hilft, ist da wie, das, wie der Hase vor der Schlange zu sitzen und äh, zu erstarren sondern jetzt zu agieren, neue Vertriebskanäle zu erschließen, irgendwie sie anders zu nutzen, aber jetzt einfach mal drei, vier Monate zu warten ohne einen neuen Auftragseingang, ist natürlich gefährlich. Ich würde nochmal auf einen Aspekt eingehen gerne, und zwar die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und die wirtschaftlichen Auswirkungen, das merken wir jetzt schon, wir haben jetzt einige Kunden, die haben zum Beispiel Kunden in der Tourismusbranche, könnt ihr euch vorstellen, Da ist gerade, da brennt gerade richtig die Hütte, das muss man sich auch angucken, also welche Kunden von uns haben Ausfallrisiken, Liquidität ist da das Stichwort, wie sehr haben die jetzt vor, bekommen die Vorschriften, externe Projekte zu canceln, zu verschieben. Das bitte, also das würde ich euch empfehlen, zu prüfen, wie stabil sind eure Kunden, welche Auswirkungen hat, die haben diese Fragestellung auf eure Kunden und auf eure laufenden Projekte oder eben Projekte in der
0: Anbahnung. Genau, ich glaube, Tourismus ist dann ganz gut, so, das heftigste Beispiel wahrscheinlich auch. Würdest du da auch dein, dein Angebot da entsprechend auch anpassen oder Nuancen dazugeben oder ein Vorprodukt, was sehr ja in diese Richtung geht, sozusagen Krisenresistenz vielleicht bei meinen Kunden mit auf den Plan zu bringen? Also, das finde ich einen guten
1: Punkt. Ja. Wir reden ja immer vom empfundenen Engpass und dem Punkt der höchsten Aufmerksamkeit. Und wenn bei euren Kunden gerade die Hütte, wie gesagt, brennt, und die sich gerade darum kümmern, wie können wir jetzt Kosten sparen. Das wird jetzt dann sicherlich auch irgendwann mal passieren, dass dann und einzelne Unternehmen sagen, wir müssen jetzt, jetzt nicht mehr in Marketing stecken, wir müssen jetzt irgendwie Kosten reduzieren. Ob das sinnvoll ist, sei jetzt mal wirklich dahingestellt. Aber auf diese veränderten Bedarfe muss man reagieren. Entweder wirklich mit einem veränderten Angebot oder auf jeden Fall mit einer veränderten Ansprache. Manchmal ist es ja so, dass die Lösung trotzdem die gleiche bleibt. Also dass man sagt, okay, wir haben ein Produkt, das ist in der Wertschöpfung tief, das löst diese Probleme. Aber jetzt geht es nicht mehr darum, wie kann man jetzt mehr damit äh, produktiver werden oder wie kann man jetzt da noch mehr Umsatz mitmachen, sondern eher, wie kann man damit vielleicht auch Kosten sparen? Also da die Ansprache zu verändern. Also klassisches Ding der,
0: der richtigen Verpackung.
1: Richtige Verpackung, ja. ja. Mhm. Vielleicht noch auf einen ein bisschen weitergedachten Aspekt. Wenn wir jetzt mal weiterdenken, wenn so eine Krisenstimmung jetzt von einem kurzen Impuls Absacken der Leistung an der Börse beispielsweise weitergehen würde und man auch in so ein, ein gewisses Tal reinkommt, was den wirtschaftlichen Aufschwung angeht. Darüber sollte man auch nochmal um, drüber nachdenken und dann kann man sich auch angucken, was ist in den letzten Krisen passiert. Das heißt nicht, dass das jetzt so kommen muss, aber trotzdem muss man sich auch als Unternehmer gewissermaßen darauf vorbereiten und was man dann schon beobachtet ist, dass ja viele Unternehmen gerade in den IT-Beratungen, in den Dienstleistungen Aktuell viel Body-Leasing machen. Also dann irgendwie ihre, das ist vielleicht bei euch auch so, ihre Mitarbeiter beim Kunden sitzen haben, Berater, Leute, die einfach dort Done-for-You-Work machen, also sich einfach hinsetzen und beim Kunden was umsetzen. Und das ist wirklich ein Risikofaktor. Also man beobachtet immer in diesen Krisensituationen, dass das so die ersten Stellen sind und das ist euch sicherlich auch bewusst wo ein Kunde sagt, okay, wir schneiden jetzt die Kosten für externe Dienstleister ab, wir bilden jetzt diese offenen Dinge, die zu tun sind mit unseren internen Ressourcen ab, um eben Kosten zu reduzieren oder eben Projekte nach hinten zu schieben. Und damit kann es also häufiger passieren, dass gerade Dienstleister, die jetzt kein tiefes Alleinstellungsmerkmal haben, was über, wir stellen da Menschen zur Verfügung, dass die wirklich echt schauen müssen, dass sie da nicht so konsolidiert werden, dass sie da rausfliegen. Deswegen bitte gerade bei denjenigen, die jetzt nicht tief in der Wertschöpfung ihres Kunden sind, vielleicht eher im sekundär-tertiär-Bereich unterwegs sind, also irgendwie Dinge, die zwar besser irgendwas verbessern, aber jetzt nicht tief in der Wertschöpfung sind, die müssen wirklich halt schauen, dass sie auch trotzdem dafür einen USP haben, dass es nicht nur Leute hinstellen ist, weil wenn das so ist, bist du halt schnell austauschbar. Und wenn dann die Kosten noch sinken, ja, weil weniger Bedarf ist, dann kommst du halt echt in eine blöde Situation und dafür sollte man sich echt schützen.
0: Genau und ich, ich glaube, da werden natürlich auch Firmen stolpern, gerade die vielleicht gerade die zweite, dritte Überarbeitung von irgendeiner Firmenwebsite machen und da tatsächlich auf dieser Ebene arbeiten und da nicht tiefergehend äh, drin sind. Und da sehe ich auch wiederum eine Chance, weil es wird natürlich so eine gewisse... Reinigungen auf dem Markt entstehen, vielleicht auch Unternehmen, die sich lange Zeit in diesen Zeiten des Aufschwungs gehalten haben und halt nicht an, ihrer, an ihrem Fokus, an ihrer Position gearbeitet haben, nicht sehr tief in die Wertschöpfung gehen und dann einfach auch am Markt wegbrechen, was natürlich dann am Ende auch für dich eine Chance sein kann, zu sagen, hey, da wird die eine oder andere Fachkraft vielleicht wieder frei. Es muss ja nicht sein, dass da Insolvenzen kommen, aber da kann natürlich auch so ein Team reduziert werden.
1: Genau, da können wir ja gleich mal drüber sprechen, welche Chancen es gibt. Ich glaube auch, dass es eine Bereinigung geben wird. Das Schöne ist ja, an unserem Podcast, hier werden sicherlich nur Leute zuhören, die da schon auf einem guten Weg sind, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Sonst würdet ihr den Podcast nicht hören, wenn euch diese Themen nicht, wie Skalierung, Fokussierung, klare Positionierung nicht angehen würden. Dann würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Deswegen äh, seid ihr da ja schon an den, an den richtigen Themen dran. Aber es wird also aus unserer Sicht wird es eine Konsolidierung geben. Eben jene Unternehmen, die bis dahin gewurschtelt haben, die einfach die Anfragen des Kunden bearbeitet haben, keine eigene klare Positionierung haben, denen wird es da schwerer gehen. So Und die müssen einfach aufpassen, dass sie das durchstehen. Oder, also vielleicht, es muss ja auch nicht jeder durchstehen. Sowas ist ja manchmal auch bereinigend. So, aber Erik, wir kommen zu einem Punkt, der mir immer sehr am Herzen liegt. Ich,
0: ich rate mal.
1: Ja. Nee, sag's nicht. Ich sag's. Es ist die Sackgasse der Woche. Wunderbar. Wunderbar, ne? Aha, ich werde immer besser. Wir werden jetzt hier... Also nee, ich spoilere das jetzt noch nicht. Aber es wird noch eine Veränderung bei der Sackgasse der Woche geben.
0: <lacht>
1: surprise, surprise. Surprise, surprise. Die Sackgasse der Woche haben wir mal ganz einfach gehalten. Für uns ist die Hysterie und Panik. Punkt. Punkt. In solch einer Situation Hysterie und Panik und durchzudrehen, die Nerven zu verlieren. Don't do it.
0: Ja, klarer Blick. Wissen, was man jetzt macht. Fokussiert bleiben. Nicht wild äh, wie im jetzt rumlaufen und den Kopf verlieren. Richtig. Das sind jetzt Dinge, die
1: werden wir auch in der nächsten Folge nochmal beleuchten. Also wie schaffst du es auch, deine internen Kräfte zu fokussieren? Das wird in der nächsten Folge passieren. Ja? In dieser Folge soll es nochmal darum gehen, welche Chancen entstehen denn auch gerade. Also Erik, du hast gerade schön gesagt, es wird... Am Markt eine Konsolidierung möglicherweise geben? Es wird ein Aufräumen geben? Es wird werden einige Dienstleister ihre Aufträge mit großen Kunden verlieren?
0: Ja, das zum einen, also wenn wir jetzt von einer Marktkonsolidierung sprechen, was natürlich auch ist, was schon seit ja, fünf Jahren mindestens gefordert wird, sind natürlich auch Investitionsmaßnahmen vom Bund, da wieder reinzusteigen. Das Ganze kommt jetzt notgedrungen, ob das jetzt schön ist, dass es jetzt sowas brauchen, um da endlich abzurücken, wieder von dieser schwarzen Null und da wieder in die, in, ins, ins Doing zu kommen von der Bundesregierung, sei mal dahingestellt. Aber es passiert jetzt und das, es gibt natürlich auch Chancen für Infrastrukturprojekte auch im digitalen Bereich, wo natürlich ihr auch äh, eventuell profitieren könnt und wo äh, das natürlich auch ganz viele neue Möglichkeiten gibt, da jetzt diesen Schwung auch mitzunehmen.
1: Also der erste Punkt für mich ist, also was wirklich echt ein Worst Case wäre, wäre, wenn ihr in solcher Krisenphase es nicht schafft, eure wirtschaftliche Situation so aufzustellen, dass ihr Mitarbeiter abbauen müsst. Warum? Weil das sind diese Mitarbeiter gerade im Entwicklungsbereich, erfahrene Projektleiter, ja, das sind ja diese, diese wertvollen und seltenen Ressourcen, die man sich dann in guten Zeiten über viele Jahre aufgebaut hat, wenn man die jetzt raushauen muss. Das ist echt nicht nur menschlich schwierig, sondern auch wirtschaftlich, weil das natürlich da habt ihr so viel Zeit und Energie reingesteckt, diese Mitarbeiter aufzubauen, sie zu binden. Und das reißt ja auch so ein Team auseinander. Also das, das zu vermeiden, ist ja schon eine der wichtigsten Aufgaben, Kunden nicht zu verlieren und damit auch nicht Mitarbeiter. Das bedeutet aber, dass einige Unternehmen ihre Mitarbeiter verlieren werden. Das wird sicherlich passieren, dass wenn es eine Konsolidierung gibt am Markt, Mitarbeiter frei werden, Freelancer frei werden, die dann auf Jobsuche sind. Wenn man also es schafft... In solch einer Situation wirtschaftlich dazustehen, kann man aus meiner Sicht als Gewinner daraus heraus, hervorgehen.
0: Und das natürlich auch vermitteln. Diese Unsicherheit herrscht natürlich nicht nur der Arbeitgeberposition, sondern auch in der Arbeitnehmerposition. Sprich, was zu diesem Punkt dazugehört, ist natürlich auch, sein Unternehmen rausstellen zu können. Ich habe eine klare Position und ich bin krisensicher.
1: Okay, also das, das wäre Tipp 1. Nummer 1 ist, stell dich wirtschaftlich gut auf und kommuniziere deine Sicherheit gegenüber den Mitarbeitern. So solltest du sie auch bekommen, darum geht es gleich. Und das wäre tatsächlich ein Aspekt, wo ich ganz bewusst diesen Chance nutzen würde, dass wenn Mitarbeiter jetzt freigestellt werden aus anderen Unternehmen, das als eine Recruitingmaßnahme zu nutzen. Das ist halt so. Das Ganze ist ein Spiel. So, wer gut spielt, der hat auch die Chance verdient, gute Leute zu bekommen. Tipp Nummer zwei. Ja, der Markt wird wahrscheinlich konsolidiert. Wer sind denn Gewinner in solchen Phasen? Aus unserer Beobachtung sind das vor allem die, die eben ganz spitz spezialisiert sind, die ein klares Wertversprechen haben, die also mehr als nur Menschen da zur Verfügung stellen, sondern Fachwissen, wirklichen hohen Nutzen zur Verfügung stellen. Wenn es eine Konsolidierung gibt, werden also, wird also geguckt, wer bringt uns welches Geld, wen können wir jetzt nicht raushauen und alle die, die da unter dieser Linie sind, fliegen eben raus. Und da hilft es, sich klar zu positionieren, ein klares Wertversprechen zu haben und eben ein Spezialwissen in einem Bereich zu haben. Und jetzt kommt der weitere Punkt, möglichst eben tief in der Wertschöpfung des Kunden zu sein und dann echten Nutzen zu bringen. Gebt ihr mal ein Beispiel. Unsere Freunde von der SQL, schöne Grüße an der Stelle, haben mit ihrem Produkt eine Middleware geschaffen. Und wenn die einem Einsatz ist bei den Kunden, dann hängt die zwischen den Systemen. Und vermittelt dort Datenströme, ja? organisiert das, schafft Prozesse. Was du in der Krise nicht machst als IT- und als, als Industrieunternehmen, ist zu so, sagen: Ich reiße jetzt meine Mittelware raus und baue jetzt alle Schnittstellen wieder individuell. Also, das kann man zwar machen, das wäre halt aber jetzt nicht so richtig sinnvoll. Was da eine ganz andere Geschichte ist, und das ist eher so also Tipp 3. Vielleicht ändert sich jetzt gerade ein bisschen die Ansprache. Also, früher ging es darum, wie kannst du es schaffen, dein Stau an, an Schnittstellen, äh, äh, entwicklung zu reduzieren. Jetzt geht es eher darum, wie kannst du es mit unserem Produkt schaffen, die Kosten zu reduzieren. Also wie kannst du es schaffen, deine Kosten bei dir in der Firma zu optimieren? Wie kannst du auch Cost-Saving-Programme mit uns durchführen? Wir helfen dir, Kosten zu reduzieren, wenn das ein Thema wird. Sich schlanker aufzustellen, es werden Themen wie Lean, Six Sigma, so eine Geschichten werden wieder, wahrscheinlich wieder auf die Tagesordnung kommen. Das hat in allen Downs immer wieder einen Aufschwung bekommen. Und dabei zu helfen, Unternehmen auch schlanker aufzustellen, zu optimieren. Ey Leute, ihr seid in der IT. Wer, wenn nicht ihr, könnt helfen, effizientere Arbeitsabläufe zu schaffen, Kosten zu reduzieren. Also wer, wenn nicht ihr... Wer dann.
0: Und da ist wieder genau der Punkt, den hat man ja schon am Anfang. Wie verpacke ich das Ganze und wo, an welcher Stelle bringe ich das natürlich an? Und wie du sagst, Generalisten, für die gerade definitiv Zeit des Abschwungs.
1: Ein Aspekt fällt mir auch noch auf. Das merke ich auch bei uns. Wir haben jetzt Kunden, kommen in die strategie -Session. Wir machen mit denen, gucken uns an, wo steht ihr gerade, wo wollt ihr hin? Und leiten mit denen auch ab, wie schafft ihr das, jetzt Stück für Stück in die Skalierung zu kommen? Und dann gibt es immer wieder jetzt Kunden, die sagen, oh Gott, ich kann mich nicht entscheiden, es sind so viele Unsicherheiten, ich weiß nicht so richtig, was was ich jetzt, was, wofür ich mich entscheiden soll. Es ist zwar das Richtige, aber jetzt zu investieren, oh Gott, obwohl es genau an den Punkten ansetzt, ja? skalierbar einen Vertrieb aufzubauen, skalierbar an den richtigen Dingen zu arbeiten, aktiv auf Kunden zuzugehen, was jetzt ein total wichtiger Aspekt ist. Ihr merkt das vielleicht auch bei euren Kunden, wenn ihr mit euren Kunden sprecht, dass jetzt gerade eine Unsicherheit auftaucht. Und ich habe so mein Gefühl, das ist somit die schlechteste Zeit für, wenn ihr was verkaufen wollt. Weil in Unsicherheiten die Leute schwierig Investitionen freisetzen. Tatsächlich, wenn es mal schlecht läuft und länger schlecht läuft, dann gibt es wieder eine Stabilität. Dann sagt man, okay, wir müssen jetzt was tun, um hier rauszukommen. Dann ist man bereit, wenn es sich lohnt, Investitionen zu geben. Aber in diesen Unsicherheiten ist es immer super schwer. Und umso wichtiger, und jetzt kann man wieder den Kopf in den Sand stecken, ja, wir sind aber nicht der Scaling Champions Podcast, wenn wir jetzt hier euch den Tipp geben, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern aus unserer Sicht ist es jetzt noch viel entscheidender als vorher, klaren Sales-Prozesse zu haben, klaren Weg zu haben, wie man wiederholbar an Kunden rankommt. Dafür haben wir die letzten Folgen gedreht, wenn ihr da reinhören wollt. Also jetzt trotzdem den klaren Weg zu haben, wie komme ich an diese Kunden ran, die aufzuwehren, sich aktiv Empfehlungen zu holen, Leads, die man auch liegen hat, ganz bewusst anzusprechen und einen klaren, auch methodischen, inhaltlichen Anspruch und einen Ansatz zu haben, wie man Kunden wirklich zu einer Entscheidung führen kann. Welche Methodik dahinter steckt, wie machst du eine Bedarfsermittlung, wie führst du jemanden auch durch seine Unsicherheiten eine gute Einwandbehandlung, werdet ihr kennen. Die meisten kennen es, die wenigstens nutzen es und machen es wirklich gut. Jetzt ist die Zeit für gute Verkäufer. Wer jetzt gut verkaufen kann, wer jetzt seinen Kunden gut führen kann in solchen Entscheidungen, der wird auch daraus gestärkt herausgehen. Wer das nicht hat und bisher einfach nur Auftragsbearbeitung gemacht hat und Ausschreibung bearbeitet hat, für den wird es einfach schwer. Also deswegen einen aktiven Vertriebsprozess, aktiv auf Unternehmen zugehen und sie aktiv auch zu Entscheidungen führen, das ist jetzt aus meiner Sicht wichtig und kann man, wenn der, diejenigen, die das gut gemacht und die da jetzt besser werden wollen, die haben jetzt echt Vorteile aus meiner Sicht.
0: Wie gesagt, hört euch dazu nochmal die letzte Folge an. Die letzte Folge war Folge 5, wo es auch um dieses Thema skalierbarer Vertrieb geht. Wie baut man das auf? Wie schafft man sozusagen da so eine Routine und so einen klaren Prozess zu schaffen?
1: Eri, ich habe noch was. Sag. Aber wir haben ja ganz viele Tipps heute.
0: Ganz viele Tipps und wir überziehen schon wieder. Deswegen letzter Tipp für heute. Oh ne, ich habe zwei.
1: Zwei, danke aber, dann aber ganz zwei schnelle. Also, erster Tipp ist, wenn jetzt deine Sales Funnels gerade zusammenbrechen, uns brechen die jetzt nicht zusammen. Es wären aber weniger Events. Was wir jetzt also machen, äh, genau. liegt auf der Hand. Ja? Wir machen jetzt folgendes, beispielsweise könnt ihr könnt ihr auch für euch nutzen. Wir machen jetzt bei jedem Event, was wir gemacht haben, gibt es jetzt ein Webinar. Dazu wird unser Kollege Osselmann jetzt was sagen.
0: Wir gehen jetzt auf das Thema Webinare, also wir werden die Vorträge, die wir jetzt haben, die werden verschoben. Wir werden anstelle von den Vorträgen, werden wir jetzt Webinare halten und es wird auch jetzt zum Thema Krise noch ein Webinar geben. Da werden wir demnächst auch auf unseren Kanälen dazu noch posten, wo das stattfinden wird und wie ihr euch anmelden könnt. Dazu findet ihr dann sicher auch noch was in den Shownotes, werde ich später noch ergänzen und da könnt ihr euch eintragen. Jo.
1: Also wer, wer da nochmal konkret wissen will, wie sieht der Weg aus in der Krise, was kann ich konkret tun, ein paar Werkzeuge, ein konkretes Werk, äh, Werkzeug, wie man sie anwendet, der kommt in das Webinar. Also sorgt dafür, dass eure Sales Funnels nicht zum Erliegen kommen, dass ihr sie verändert, auch in der Ansprache äh, verändert, dass es auf den Kunden passt. So, jetzt letzter, noch, Tipp. letzter Tipp. Wir haben jetzt einen Kunden, die haben uns jetzt gestern angerufen, weil meinten, so zum Erik Zeitz, wer verliert, einige kennen ihn vielleicht, ähm, Erik, du, bei uns ist jetzt so, die ganzen Kundentermine wurden abgesagt. Wir haben jetzt wieder richtig Zeit, um intern zu arbeiten. Kommst du vorbei, mach mal Strategie-Meeting und dann setzt mal unsere Skalierungsinitiative auf und dann geht es jetzt hier mal richtig vorwärts. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ne? Ja. Auch wir haben äh, durch ein paar Verschiebungen, das hält sich alles sehr am Grenzen, noch wieder mehr Zeit, Content zu produzieren. Wo ich mich total freue, Erik, dass wir hier also miteinander zusammensetzen können. Also nutzt doch jetzt diese freien... Ressourcen, auch wenn mal Löcher entstehen, dafür an eurer Skalierung zu arbeiten, an eurer Verbesserung zu arbeiten. Alles das, was jetzt nicht ging in den letzten Jahren, weil alle unter Vollauslast waren, als eine Chance zu verstehen, schön gemütlich zu Hause mit Mundschutz und einem Kaffee zusammen an dieser Skalierung zu arbeiten.
0: Auf einmal ist der Tisch frei. Auf
1: einmal ist der Tisch frei und ran an den Speck. Genau. So, Erik.
0: Hä? Sehr gut. Johannes? Danke. Wir haben völlig überzogen, aber das macht ja gar nichts. Ihr seid es ja gewohnt von uns. Wie wir schon gesagt haben, Panik und Hysterie haben überhaupt keinen Platz. Haltet euch dran. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Erfolg weiterhin. Beherzigt die Tipps, wenn ihr irgendwas rausgezogen habt, wo ihr sagt, kann ich heute noch anwenden, muss mal mein Kollege XY erfahren, dann Schreibt dem, schickt den einen Link, teilt das Ganze bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok und wo es auch immer geht. Und lasst uns bitte einen Kommentar da, lasst uns eine Bewertung da auf iTunes und abonniert unseren Podcast. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Bis dahin. Genau, vielen Dank. Ich, wir haben extrem gute Zusprüche bekommen. Also es wurde sehr viel geteilt. Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen per LinkedIn die sich bedankt haben für die Tipps und die das geteilt haben. Äh, darum möchten wir uns explizit bei euch bedanken. Und das hilft uns. Das sehen wir als eine Anerkennung für das, was wir tun. Und ihr könnt uns dabei unterstützen, wenn ihr das weiter tut. Vielen lieben Dank.
0: Genau, jetzt nicht aufhören, sondern weitermachen.
1: Weitermachen, <lacht> weitermachen, 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 weitermachen. Wir hören uns nächste Woche. ciao Ciao.